0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader.
1: Mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername auf Wikifolio ist Aktienkampagne. Ich habe zwei Wikifolios, das eine ist das Can Slim Wikifolio. Und ich habe auch noch ein zweites, um das es heute mal ein bisschen gehen soll: Aktienkampagne Weltinvest.
0: Aktienkampagne Weltinvest. Worum geht's denn da?
1: Das war ein Impuls von einem Freund von mir, der hat mich gebeten, mal quasi so eine Art Musterportfolio, eben ein Wikifolio mal zu gestalten. Er hat gesagt, okay Roland, also passives Investieren, wie geht denn das, wie würdest du das machen, auf welche ETFs würdest du setzen? Also wenn man im Internet mal recherchiert auf extraetf.com oder justetf.com, da hat ETFs über ETFs über ETFs. Was ist denn da wichtig? Wie könnte man das als Kleinanleger machen, wenn man nicht institutioneller Anleger ist, sondern wirklich für jemanden, der, sagen wir mal, jeden Monat mit einem gewissen Betrag regelmäßig ansparen möchte? Wie könnte man da so ein Portfolio sich denn aufbauen? So, das war eben der Startschuss. Fang mal die Folie an, von oben nach unten, mal so die wichtigsten Positionen.
0: Aber wirklich nur ähm, die wichtigsten, weil da sind ja 14 Positionen sind ja drin und du ist ja, ja genau, voll investiert. Ja. Ne? Genau.
1: <lacht> also, was wir hier so ein bisschen sehen, ist so eine Core-Satellite-Strategie. Also, SPDR, MSCI,
0: ACWI. Oh, jetzt hast du aber sehr schnell gesprochen. Also, das ist SPDR, MSCI, ACWI, IMI. Also, das musst du mir erklären.
1: <lacht> okay. Also, SPDR, das ist ein ETF-Anbieter, der gehört zu State Street in den USA. MSCI, Morgan Stanley Capital Index, das ist ein index Großbank, Morgan Stanley, kennt jeder. CI Capital Index ist quasi eine Sparte, die quasi Indizes auflegt. ACWI, was ist das? All Capital World Index. Und IMI heißt Investable Markets. Das heißt... Dieser ETF versucht weltweit, in jeden Markt, der investierbar ist, zu investieren. Hier in Westeuropa kein Problem, USA, Kanada kein Problem. Aber nimm uns mal zum Beispiel Nordkorea, das ist vielleicht nicht unbedingt bekannt, als Aktienmarkt. Das, Da kannst du eben einfach nicht so investieren. Oder jetzt Russland zum Beispiel. Russland wurde ohnehin jetzt vom Westen boykottiert. Da wurden Sanktionen auferlegt. Kannst du nicht investieren. Das ist eben die Philosophie. Wir sehen hier schon an der Gewichtung 32 Prozent, ein Drittel. Ja, damit hast du quasi den gesamten Weltmarkt abgedeckt mit mehr als 9000 verschiedenen Aktien. Du bist quasi, das ist so ein gut umsorgtes Paket, wenn du willst. Muss ich mir vorher, natürlich
0: erklären, wenn du jetzt sagst, das ist so ein weltweites Ding und du ja, bist da mit einem Drittel, bist du da investiert. Mehr als 9000 was, was, was will ich mich da noch breiter <lacht> aufstellen? Warum steht da nicht äh, statt 32 100? Du viel gute
1: Frage. Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir erklären. Okay. Ich habe vorher gesagt, der weltweit wichtigste Aktienindice ist, ist der SP 500. So, was dominiert im SP 500? Ja, diese Magnificent 7 eben. Das ist Apple, das ist Microsoft, äh, Meta, Amazon, wie sie alle heißen. So, die ganzen großen amerikanischen Unternehmen, die wir kennen. Ja, vielleicht auch noch Tesla. Nicht? So, die dominieren sowohl den NASDAQ 100, aber auch den SP 500 und natürlich auch äh, hier diesen Spider MSCI, ACWI. emi und deswegen gibt es Leute, die eben sagen, okay, also wenn man das ein bisschen besser ausbalancieren will, dann sollte man vielleicht noch ein paar andere ETFs beimischen.
0: Dritte Position, da steht Indien. Also du entdeckst neben dem weltweiten Markt, der, wo wir gelernt haben, sich wieder fokussiert auf den amerikanischen Markt, den SP 500 und damit auf eigentlich dann doch wieder sieben Aktien, sagst du, Moment, ich will mehr, ich will noch die Aktien aus Indien. Warum?
1: Was wir hier haben, ist diesen. FTSE India Index und da ein ETF drauf von vom britischen Anbieter Franklin. So, warum gerade den? Weil der eben marktbreit in den indischen Markt äh, investiert mit 200. So, warum überhaupt Indien? Das ist doch die spannende Frage, die du auch gestellt hast. Also, ich habe mir überlegt, Indien oder China? In China ist es so, spätestens seit der Corona-Krise läuft eben der chinesische Aktienmarkt alles andere als gut. Ja, die geopolitischen Spannungen, dann die ganzen Lockdowns und so weiter. Wie man mit Unternehmen umgeht, das ist halt keine Demokratie. Anders in Indien. Indien, die größte Demokratie der Welt. So, und seit diese geopolitischen Spannungen sind, orientieren sich viele Unternehmen auch eher Richtung Indien anstatt Richtung China. Was nicht heißt, dass sie unabhängig sind von China. Also davon sind wir Lichtjahre entfernt. Aber dennoch, das Potenzial ist eben da. Ich habe vorher gesagt, dass im Westen von der Europäischen Zentralbank, das ist die wichtigste, auch von der Federal Reserve, das ist die allerwichtigste, die Leitzinsen erhöht worden sind. Erstaunlich, wir sehen in Indien, die so ein bisschen so einen abgekoppelten Markt anscheinend haben, ja, weil die in die Weltwirtschaft nicht ganz so stark verflochten sind. Und das ist hier das Schöne. Die korrelieren nicht ganz so extrem mit den westlichen Märkten, weil die haben so ein bisschen so ein Eigenleben, weil die eben eher so von diesen geopolitischen Spannungen profitieren. Deswegen steigt natürlich auch deren Aktienindex. Da habe ich mir gedacht, okay, also das war damals schon klar, wo ich mir gesagt habe, okay, da ist mehr Potenzial da noch, als einfach in Indien. Das ist der Grund. Und das ist quasi der zweite Satellite, Schauen wir uns mal den dritten Satellite ein, was so, so ein bisschen kryptisch steht, heißt Deutsche Bank Extrackers Mittelstand and Mid-Cap in Germany Index. Das ist heute, wenn du so willst, ein MDAX ETF. Hier sehen wir minus 20,6 Prozent. Wie gibt's denn das? Der MDAX ist deutlich zurückgeblieben in den vergangenen Jahren. Wirtschaftliche Probleme, die Konjunktur läuft nicht, viel zu teure Energie, die Industrie wandert ab. Und das sieht man hier eben sehr schön eben in diesem Index diese Underperformance. Schauen wir uns den nächsten mal noch schnell an. MSCI Emerging Markets. Was steckt da dahinter? diesem ETF quasi, da stocke ich diese Emerging Markets noch einmal auf. Warum performen die nicht ganz so gut? Das ist das Problem, was ich vorher gesagt habe mit China, weil da eben sehr viele chinesische Aktien auch drin sind. Hätte ich mich für so ein Emerging Markets ex-China entschieden, wäre besser gelaufen, aber ich habe einfach mal den drinnen gelassen. Aber sei es
0: drum. Also ich komme jetzt gerade fast so ein bisschen vor wie bei James Bond. Die Welt ist nicht genug. Aber Roland, du hast ja wirklich in die ganze Welt investiert. Aktienkampagne, Weltinvest. Ich wollte noch ganz kurz die Eckdaten nachreichen. Seit Mitte des Jahres 2022, also bald zwei Jahre, Performance von leicht über 10 Prozent, hast du damit gemacht. Bei dieser Vielzahl von ETFs, ich meine, das, das klingt fast so wie so eine kostolani geschichte Ich habe das jetzt mal angelegt und jetzt lasse ich das dann auch so weiterlaufen. Richtig, ich habe
1: eingangs ja erwähnt, es geht eher um passives Investieren. Ich wollte quasi. Zeigen, okay, wie könnte man sowas aufbauen? Ja, so lass mich vielleicht noch mal zwei, drei weitere ETFs vorstellen. Hier hast du zum Beispiel Eubachs Gold oder auch diesen Extrackers FTSE Developed Europe Real Estate. Also, wer so ein ETF aufbaut, es gibt ähm, auf extraetf.com verschiedene Musterportfolios. Ja, also da am ein besten einfach mal schauen, Das ist mit den beiden würde man die stärker machen, da hätte man quasi ein Multi-Asset-Vikifolio oder ein Multi-Asset-Portfolio. Ja, weil das ist ja diese Portfolio-Theorie, nicht? die besagt, okay, man soll ihn nicht nur auf Aktien setzen, sondern auf viele verschiedene Assets gestreut, meine w noch Anleihen dazu und Gold und Immobilien. Du hast vorher gesagt, Corsolani, das ist hier das richtige Schlagwort eigentlich. Dann müsste man die stärker machen. Ich habe sie einfach mal so reingenommen, um sie einfach vorzustellen. Ein anderer ETF ist zum Beispiel dieser MSCI Singapur. Ich habe eine Kollegin, die den die Mann geheiratet hat, der aus Singapur kommt. Die fliegt öfter mal nach Singapur. Nicht? Da habe ich gedacht, oh, ist da auch ein interessanter Markt. Singapur, die Schweiz, Asiens. Also wenn ich hier direkt in Europa, in die Schweiz investieren will, sondern sagt so, na, gibt es ja nicht was anderes. Er setzt auf Singapur, ganz klar. Die letzten drei sind eigentlich auch schnell erklärt. DBX Trackers Equity Quality Faktor, DBX Trackers Equity Momentum Faktor und Amundi S&P Buyback. Das sind diese Smart-Beta-ETFs. Das heißt, die beiden Extrackers, die versuchen eben nach qualitativen Faktoren Aktien zu filtern, beziehungsweise nach Momentum zu filtern eben. Das heißt, Trendstark, da kommen eben mit diesen ETF nur Trendstarke, Momentumstarke Aktien mit rein. Und dieser Amundi S&P 500 Buyback, der investiert in Aktien, nur aus dem S&P 500, die eigene Aktien zurückkaufen. Das macht auch Sinn. Warum? Das ist ein Qualitätsfaktor. Ganz einfach, wenn ein Unternehmen eigene Aktien zurückkauft, reduziert es die Anzahl der Aktien und dadurch steigt natürlich der Aktienkurs. Das ist die Systemlogik eigentlich dahinter.
0: Dankeschön, Roland, für dieses Update. Ich freue mich auf die nächste Runde.
1: Danke auch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
0: Börsenradio-Network AG.